0: salud, turismo, cultura,
1: deporte, educación.
2: Eso, Eso y más, más, más es, es lo que, que somos. ¿Y quiénes somos?
1: ¿Ya, ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Los saluda Ámbar Mora y Claudia Mejía. La lactancia materna es una de las formas más eficaces de garantizar la salud y la supervivencia de los peques. Sin embargo, casi dos de cada tres menores de un año no son amamantados exclusivamente durante los seis meses recomendados. Este tema es importante abordarlo, pues no solo es benéfico para los bebés, también los beneficios vienen para las mamás. Sin embargo, existen muchos mitos, tabús y poca información que dificultan su prolongación.
0: Para hablar del tema nos acompaña la doctora Miriam Marcelia Chávez López médico pediatra con subespecialidad en neonatología y maestría en neurodesarrollo. Bienvenida doctora gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Un gusto Muchas gracias, un gusto acompañarlos ¿Por qué es esencial amamantar al bebé desde su primer aliento desde que nace? Es muy importante porque la lactancia
3: materna va a traer muchos beneficios desde la, la primer tetada tanto para la madre como para como para el bebé. En el bebé de manera inicial va a ayudar a que regule sus signos vitales recién está naciendo. Cuando un bebé nace hay muchos cambios fisiológicos en el pulmón, en el corazón. Es un bebé que está cambiando de la vida fetal a la vida extrauterina y todos estos cambios eh, conllevan muchas alteraciones en el niño que van cambiando y que es muy importante este apego con la madre y estas primeras tetadas que le van a ayudar a regular frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, su saturación de oxígeno, su temperatura y a a nivel metabólico ayuda también a regular el azúcar o la glucosa del bebé durante estos primeros minutos esenciales. Estos minutos esenciales de las primeras tetadas van a ayudar a que la madre tenga una mejor producción de leche porque hay una mejor producción de las hormonas encargadas de la, de la producción como son oxitocina y prolactina que van a ayudar a que se produzca mayor cantidad de lechita y que entonces nos asegure un mejor éxito en la lactancia. La, en las
2: primeras horas sabemos que hay que darle la leche materna primero antes que meterle cualquier otra cosa. No siempre se hace. ¿Por qué es malo o no se recomienda que tomen fórmula antes de la
3: leche materna? No es que sea malo. La recomendación siempre es que el bebé tome leche materna porque la leche materna va a traer muchas ventajas. Cuando un niño toma fórmula, de entrada la proteína no es humana. La proteína de la fórmula es proteína de vaca. ¿Por qué? Porque es con la, con la proteína con la que se hacen las fórmulas en general. A menos que utilicemos alguna fórmula especial. Pero de entrada es una proteína de leche de vaca. Entonces, eh, así como la cabra debe tomar leche de cabra, eh, la vaca debe tomar leche de vaca, el humano debe tomar leche humana. Uh -huh. El no tomar leche humana de entrada, pues ya está alterando a nivel gastrointestinal. Otra de los por qué no es dar fórmula es porque las fórmulas, aunque ya algunas están adicionadas con prebióticos y probióticos, no son los mismos que cuando el bebé succiona directamente de la leche materna. Además, cuando el bebé succiona del seno de la madre, también es Está chupando las bacterias que están en la piel de la mamá, además de lo que se transmite a través de la leche. Esto hace que su microbiota intestinal se vaya enriqueciendo y vaya siendo mejor, tolere mejor la leche y tolere mejor esta transición. Recordemos que durante toda la vida fetal, el bebé lo único que deglutía era líquido amniótico, que estaba compuesto, entre otras cosas, por la misma orina del bebé, por cabellito que va soltando el bebé, por grasa, por células muertas de la piel, etcétera. Entonces, eso es lo único que deglute el bebé. Una vez que sale pues ahora tiene que empezar a diluir su alimento principal que, que es la leche adicional a esto la ninguna fórmula está adicionada con ningún tipo de inmunoglobulinas las inmunoglobulinas son proteínas especiales que tenemos que nos ayudan a defendernos de virus de bacterias de hongos y de algunos otros elementos ninguna fórmula por mejor que sea, tienen monoglobulinas cosa que la leche materna tiene en gran abundancia otra desventaja de las fórmulas es que tienen la cantidad exacta según las normas oficiales de proteínas, de grasas, de lípidos de vitaminas, pero la leche humana va cambiando conforme pasa el día conforme pasan los días, conforme crece el bebé y no es la misma nunca si es un bebé prematuro o si es un bebé de término, si es un bebé prematuro la leche tiene diferente posición porque el niño necesita diferentes cosas. El niño prematuro necesita más proteína, entonces la leche materna se encarga de tener más proteína. Cuando es un niño nacido a término necesita proteína sí, pero no tanta como el bebé prematuro, entonces disminuye su producción. La leche no es la misma en la mañana, en la tarde y en la noche. También cambia. Tampoco es la misma en la primera tetada y en la última tetada. Ajá. Cuando el bebé se pega, la leche tiene cierta cantidad de nutrientes y al terminar la toma, la leche tiene diferente cantidad de nutrientes. Esto las en las fórmulas. Las fórmulas tienen nutrientes específicos y así son a cualquier hora. Ahora, incluso la leche materna cambia si el niño enferma. Si el bebé enferma, la misma saliva del bebé al tener contacto con el seno de la madre, avisa que no está bien, que está enfermo y entonces la leche tiene mayor cantidad de inmunoglobulinas, es decir, defensas que logran pasar al bebé para ayudarlo a sobrellevar mejor la enfermedad y poder curar más rápido. Las fórmulas no tienen toda esta capacidad. Si bien tienen la capacidad de no tienen la capacidad de, de defender al bebé como tal
0: qué increíble esta sinergia que hay entre el cuerpo de la mamá y las necesidades que tiene el bebé más que estas ventajas alimenticias hay un vínculo mamá y bebé a la hora de amamantar sí claro totalmente
3: el vínculo se va creando muy grande muy grande perdón desde que el bebé al momento que nace lo ideal es pasarlo de manera inmediata con la madre de esta forma los signos vitales se van a regular mejor y se va a empezar a crear este vínculo al momento que que el bebé succiona el pecho manda información hacia el cerebro específicamente en una parte que produce las hormonas que se llama hipófisis. Esta hipófisis va a mandar señales importantes y va a producir ciertas hormonas. Dos de ellas son la prolactina y la oxitocina. La oxitocina es una hormona muy importante que va a ayudar uno. En la madre al momento del apego inmediato le va a ayudar a la contracción uterina. Es decir que las madres que tienen un apego inmediato y lactancia temprana tienen menor riesgo de tener hemorragias posteriores al nacimiento. Porque el útero se contrae de mejor manera La segunda es que la oxitocina es la hormona conocida como hormona del amor Y esta hormona del amor tiene justamente esa función Crear ese vínculo grande con el bebé Otra de las cosas importantes que genera este vínculo Cuando el bebé nace, ese líquido que todavía tiene sobre su piel Toda esa grasita que algunos bebés tienen que se conoce como vermix Genera un olor especial que nadie detecta más que la madre Pero ella tampoco sabe que lo detecta Simplemente existe y es está ahí es, ajá, exactamente, es inconsciente, pero ese olor ahí está. Y ese olor, al momento que la madre respira y huele a su bebé, hace que ese vínculo se vaya creando cada vez más fuerte. Por otro lado, la prolactina es la hormona que se encarga de mandar el aviso hacia el pecho, hacia los senos, de crear leche. Y esto va creando un vínculo cada vez mayor. Además, cuando el bebé está con la madre, hay una cercanía. El bebé no está lejos. El bebé estaba acostumbrado a estar 24 horas al día, 7 días a la semana con la mamá, fuera a donde de fuera, si la mamá iba al baño, estaba el bebé ahí si la mamá salía a la calle, el bebé estaba ahí, y de pronto nace, y este vínculo de alguna manera se cierra un poco ¿no? o sea, ya la mamá no está 24 7, la mamá va al baño, el bebé ya no la mamá sale, el bebé ya no, la mamá come, el bebé está en otro lado, entonces este vínculo que se va creando con la lactancia hace que el bebé sienta esa cercanía sienta seguridad, si tiene miedo, le ayuda a quitar el miedo, si está llorando, calma el llanto si está triste, genera consuelo incluso las succión, en general la, eh, la succión, pero la succión al seno materno disminuye el dolor, funciona como analgésica, hace que el bebé libere ciertas sustancias, entre ellas endorfinas que ayudan a que el dolor se calme por lo tanto el acercarse al bebé al pecho ayuda a regular el dolor, por ejemplo si el bebé tiene cólico, si el bebé está enfermo y le duele la pancita, le duele la garganta le duele su cuerpo porque tiene alguna enfermedad, la succión al seno materno ayuda a que esto disminuya y se relaja de
2: verdad que interesante saberlo se niegan muchas veces a dar el pecho porque me duele, me arde, ya me, se me agrietó el pezón. Muchas mujeres ya no quieren, no, no no les gusta, les duele el pecho. ¿Qué podemos aconsejarles también para decirles oye, es necesario que la mamá realmente lo antes? Si te duele, puedes hacer esto. Si no, se si, si te agrieta el pezón, puedes hacer el otro. ¿Qué recomendación tú le puedes dar a ellas?
3: Eh, una parte muy importante, y esto no lo supe hasta que fui mamá, porque antes de ser mamá es muy fácil decir, sí, dale pecho, si sí te duele, bueno, pues aguántate y dale de comer, porque tu bebé tiene que comer. Pero Yo cuán... digo
0: eso, porque no soy mamá. <ríe> Pero cuando <ríe> eres mamá, te te das cuenta
3: que en realidad la lactancia es un proceso muy complejo y que a lo mejor cuando lo ves en las pantallas, lo ves que te están promocionando un curso de lactancia todo el mundo te dice que la lactancia es una maravilla y que todo va a salir perfecto con tu bebé y que dale de comer y todo es belleza no en la lactancia y la realidad es que creo que esa es una de las partes muy importantes por las cuales muchas mamás dejan de lactar porque nos pintan la lactancia como la quinta maravilla, como la belleza desde un principio y la realidad es que es, es muy muy bella, sí lo es, es una maravilla sí lo es, pero lleva un proceso y ese proceso no te lo platican ese proceso no lo conoces hasta que lo vives y cuando lo vives te das cuenta que lactar es complejo para tu bebé y es complejo para ti tu bebé debe aprender a hacer un agarre adecuado del pecho los pezones van a doler, sí incluso si eres asesora de lactancia y eres la mejor asesora del mundo cuando tienes a tu bebé, te duelen los senos Ajá. y esto es algo muy importante que no es que lo estemos haciendo mal, simplemente es un proceso de adaptación de mamá y bebé y es un proceso que no va a ser fácil va a ser difícil, sobre todo hay una bomba de hormonas que se están liberando en la mamá, una bomba de emociones, entre la felicidad de tener a tu bebé, pero la angustia de saber que te está doliendo y entonces llega el momento en que tu bebé va a comer y pues sabes que tiene que comer y quieres que coma porque amas a tu bebé, pero al mismo tiempo por dentro dices no comas por favor, <risa> sí,
2: ¿no? Es un dolor, yo a mí me sucedió igual yo ya lloraba y no porque no quise ayudar sino porque me ardía de una forma y como tú dices, o sea, es un dolor porque el, el, el pecho se hincha de una forma sorprendente por la leche que contiene. Entonces, mientras tú le das pecho con uno a la otra, se te está inflando, se te está inflando se te está inflando así y es. lo cambias y es donde se te empieza a inflar y se ponen duras como piedra entonces el simple roce de la
3: ropa duele. Sí, sí, es un proceso muy complicado yo creo que para los dos. Sí, así es entonces, creo que esta es gran parte del por qué muchas mamás dejan de lactar, ¿no? Porque dicen pues ya me dolió, entonces mejor ya no es muy importante, paciencia, es es una parte esencial. Paciencia, paciencia. La lactancia no se establece rápidamente. Eso también lo tienen que saber. Porque a veces dicen, pues es que si eres mamá, pues ya deberías... El bebé se pega y ya, ¿no? No. Es un proceso y la lactancia no se establece hasta aproximadamente las seis semanas de vida. O sea, es mes y medio de trabajo para poder establecer la lactancia. Hablamos de una lactancia establecida cuando el bebé se pega fácilmente. Ya tú logras darle de comer. Acostumbrarte. a darle en público, en casa, en donde sea... Este, el bebé logra pegarse, hubo un adecuado agarre. Muchos bebés al principio no logran un agarre adecuado del pezón. Al no lograr un agarre adecuado, el pezón duele, arde, se agrieta, sangra, porque el bebé está, no está agarrando bien el pezón. Y esto no es porque el bebé no pueda, o porque tu mamá no pueda, o no, sa no sepas. Es un proceso que tienen que aprender y que el bebé tiene que aprender poco a poco a que tiene que agarrar el pezón de otra manera. El pezón debe entrar por completo a la boca, no nada más la punta. Y un error muy frecuente al principio de la lactancia es que tratamos de meter el pezón directamente a la boquita del bebé y metemos la punta, el bebé empieza a jalar la punta del pezón y entonces empieza a gritar, el primer día no duele el segundo tal vez no, pero al tercero ya el dolor puede llegar a ser muy intenso, entonces haría gran diferencia que las mamás no esperaran a que el bebé nazca para tomar una asesoría de lactancia, sino que esta asesoría incluso esté antes de que el bebé nazca para que cuando el bebé nazca tengan un poquito más idea
0: de la de técnicas. cómo
2: hacer. Sí. Exactamente. Porque muchas muchas mujeres tienen es, ese problema de que, bueno, ellos argumentan, no le puede dar el pecho porque lo tengo, tengo el pezón plano, tengo el pezón invertido, o lo tengo muy chiquito, o lo tengo muy grande. Creo que, como tú dices, existen técnicas para poder ir regulando la forma, no sé si
3: regular la forma del pezón para que cuando nazca el bebé pueda ser amamantado. Sí, incluso es, justamente es un mito que se tiene que si yo no tengo un, un pezón de cierto estándar, un pezón perfecto, no voy a poder lactar. La realidad es que todas podemos lactar independencia de cómo esté nuestro pezón. Si es un pezón plano, si es un pezón este, retraído, si está muy muy grande, si está bien formado. Todas tenemos la capacidad de lactar. Ahora, que al bebé quizá le va a costar un poquito más de trabajo agarrar un tipo de pezón que otro sí, pero todos los pechos son capaces de lactar, todos los pezones son capaces de eyectar leche y el bebé
0: eventualmente va a adaptarse sin problema. Yo creo que vienen las preocupaciones para la mamá de decir si doy leche a mi bebé, o sea, si si amamanto, se me van a caer los senos o se me van a hacer aguados, ¿no? no sé, muchos mitos, ¿no? Así es, y la
3: realidad es que eso no pasa, o sea, los pechos no se van a caer y no se van a dar, no se van a hacer aguados por lactar al bebé. Al contrario, hay beneficios para los senos si el bebé lacta. Uno de esos grandes beneficios es que disminuye el riesgo de cáncer de mama. El que tú lactes a tu bebé no quiere decir que no te vaya a dar cáncer de mama, quizás sí, sobre todo si tienes factores eh, hereditarios o algo más, pero está totalmente demostrado que disminuye el riesgo de cáncer, ¿no? Entonces, sobre todo, si eres una madre que tienes antecedentes familiares eh, de cáncer de mama, en familiares directos mamá, abuela, bisabuela, mujeres en la familia con cáncer de mama, definitivamente te va a disminuir el riesgo.
0: ¿Y qué pasa? Pues, yo he escuchado, ¿no? Que dicen, es que no me sale leche. No me sale. Y no tengo con qué amamantar a mi bebé. ¿Es verdad? ¿No producen la suficiente leche? ¿Y hay alguna
3: forma de ayudarlas? Sí. Son las mínimas ocasiones y y seguramente no son las mínimas ocasiones las que ustedes escuchan, es que no tengo leche. Uh -huh. Ajá. Y la realidad es que en las mínimas veces pasa que no hay suficiente producción de leche. Pasa, sí pasa. Hay algunos factores en algunas madres que pueden favorecer que no haya tanta producción de leche. Pero no es lo frecuente. Lo frecuente es que puedas amamantar. Finalmente, somos mamíferos. Y todos los mamíferos tenemos la capacidad de producir leche. Imagínense si el gato, el perro, la vaca, este no pudieran amamantar. Todas sus crías morirían y no es así porque finalmente hay una producción de leche. Finalmente somos mamíferos que podemos y tenemos la capacidad de lactar. Desafortunadamente, pues está el mundo de las fórmulas y entonces pues es muy fácil caer. Pues si no toma leche, le doy fórmula. Es que mi bebé no quiere mi leche. Claro que la va a querer. Claro que va a tomar la leche. Es que tu leche no lo llena. Claro que lo llena. Es que tu leche está muy aguada. Ninguna leche es aguada. Todas las leches tienen la cantidad de nutrientes que se necesita. Y la leche va a ir cambiando conforme a los días. Los primeros días va a ser una muy amarilla. Estas características de la leche muy amarilla y muy grasosa es normal. Así es la leche al principio y se llama calostro. Después cambia a una leche eh, de transición y después se vuelve una leche madura, que la leche madura ya es una leche blanca. Ni aunque sea blanca, sea amarilla o de repente por ahí vamos a ver una lechita que se pinta un poco verdosa. Esto es normal y es a veces pasa en ciertos procesos. Por ejemplo, si el bebé enferma, las características de la leche como les mencionaba cambian y el color se ve diferente. Y ninguna leche ni es aguada, ni le faltan nutrientes, ni es insuficiente para el bebé. Lo que pasa que la producción de leche depende de algunos factores importantes y el más importante es la succión del bebé. ¿Y qué pasa? La mamá se pega al bebé, medio el bebé se pega, pero se queda un poco dormido, no le insisten. Y entonces, pues como se quedó dormido y se quedó con hambre porque estuvo dormido, viene el biberón. Y entonces esa media hora o esa hora que pudo haber estado al, eh, pegado al pecho ya no estuvo porque se le dio forma Entonces Disminuimos el tiempo de succión Si no hay suficiente succión, no hay suficiente Producción. Sé que sí he escuchado muchas veces Es que mi leche
2: salía cortada Yo así lo pienso porque fue cuando empezó a movantar Que era lo que tú le llamas calostro, no lo que se le llama calostro Bueno, se ve muy amarillo como si fuera leche de vainilla Y se ve con demasiada grasa <risa> Así es. Y digo, es curioso ¿El calostro qué es exactamente? ¿Qué proteínas Les da? Porque es lo primero que los bebés
3: Toman, ¿no? Uh -huh. ¿Qué contiene? El calostro tiene la gran ventaja De tener una cantidad muy alta De grasa. Tiene beta-carotenos, sí. que es lo que le da esa coloración más amarilla y la gran ventaja del calostro más que otra cosa es la cantidad de inmunoglobulinas que tiene, sobre todo inmunoglobulina A. Estas inmunoglobulinas van a ayudar a que el bebé pueda defenderse de algunas infecciones y bacterias durante esta primera semana. Cuando el bebé nace no ha estado expuesto a ningún virus, a ninguna bacteria y entonces no conoce el mundo en ese sentido. Las únicas defensas que el bebé tiene son las que pudo pasarle la madre a través de la placenta y son con las que se va va a defender durante los primeros meses. Y el calostro trae una cantidad enorme de inmunoglobulinas que van a ayudar y potenciar a que el bebé pueda defenderse mejor contra infecciones. Esa es la gran ventaja del calostro. Toda la leche siempre va a tener proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, algunos este, electrolitos, algunos elementos traza, etcétera. Tiene muchos nutrientes. En cada etapa estos nutrientes son los mismos, solo que en diferentes cantidades,
0: de acuerdo a las necesidades del bebé. Bueno, que nos escuchan que ya son mamás saben cada cuándo hay que amamantar a su bebé al día, ¿no? Yo tenía una maestra que decía que debe de ser a libre demanda. O sea, cada que el bebé lo solicite. La lactancia es a libre demanda.
3: Muchas veces en los hospitales, por ejemplo, mal hecho está que es cada tres horas y cada tres horas dale de comer a tu bebé. Incluso por ahí a estas fechas todavía me ha tocado escuchar gente que dice cada tres horas y si tu bebé quiere antes déjalo llorar que se espere, que coma cada tres horas. Porque se va a poner gordito.
0: Ay. Sí, yo he escuchado sí, sí. eso. De Son buenas. ideas. Y porque sí. no
3: te va a dejar hacer otras cosas. Ajá. Y la realidad es que no. Y este es otro factor que hace que se abandone la lactancia. Alguien te dice que cada tres horas y resulta que tu bebé pide cada hora o cada dos y no te deja hacer nada. ¿No? Entre comillas. Porque apenas terminó de comer medio empiezas a hacer otra cosa y quiere comer otra vez. Entonces la lactancia es absorbe mucho tiempo pero porque el bebé lo requiere. Y la lactancia es a libre demanda. No tiene horarios. Nosotros decimos cada tres horas, únicamente para que mamá sepa que deben pasar máximo tres horas. Y que si su bebé no ha despertado a comer, hay que moverlo y que despierte Pero no porque en tres horas tenga que comer. Si despierta en dos o despierta en una, el bebé come. ¿eh? Es
2: que, digo, para eso también sirve mucho ser como mamá canguro, ¿no? He escuchado de que las mamás se pegan al bebé, todo el tiempo van, vienen, suben, bajan. Y cuando el bebé tiene hambre, se
3: pega, come. Y cuando no, se queda dormido, lo acomodan y ya siguen en lo suyo. Pero lo traen cargando con ellas. Así es. Esa es una gran ventaja que a veces algunos las mamás, les cuesta un poco de trabajo sobre todo en el tema de cuando es cesárea a veces es un poquito más complicado porque la herida duele más, es más tardada la recuperación, entonces cuesta un poco más de trabajo, pero bueno, sería lo ideal y la lactancia efectivamente es a libre demanda y el bebé se puede pegar 15 minutos media hora, porque muchas veces dicen, bueno me dijeron en el hospital que 15 minutos de un lado, 15 minutos del otro ya le di media hora, listo, no hay bebés que comen muy rápido y entonces no requieren 15 minutos, requieren 10 o requieren 7. Y hay bebés que son más lentos, más dormilones, hay que estarlos despertando para que coman y a lo mejor esos 15 minutos se prolongan a media hora. El decir 15 minutos y 15 minutos es solo un aproximado para que la mamá sepa más o menos el tiempo con el que estamos seguros que el bebé va a comer. Pero si es más o es menos, también depende mucho del bebé. Depende que la succión sea continua, porque de nada sirve que el bebé esté pegado media hora, si de la media hora succionó 5 minutos y los otros 25 fueron solo dormir. Entonces tiene mucho que ver que el bebé esté succionando su bebé debe succionar al menos el 80% del tiempo que esté pegado debe haber succionado, si no, no comió suficiente, y si en una hora despierta hay que volverle a dar de comer, porque se tiene la idea que si mi bebé despertó en una hora se quedó con hambre, no lo llene, y viene el comentario de la tía, la suegra, la abuelita etcétera, es que no tu, tu leche no lo llena es que tu leche es muy aguada, es que mira está muy clarito, y entonces la mamá empieza a generarse una idea de que así es, aunque ella diga, no les voy a hacer caso a los comentarios y no me importa lo que digan la
0: realidad es que en el fondo como mamá te pega, ¿no? Y dices, ¿y si es cierto? Y más no. si eres primeriza. Sí. Así es. Bueno, yo ahorita me imaginé también un hijo y yo diría, bueno, es que ya sí saben. Es
2: que le haces caso a tu mamá porque ya fue mamá a tu abuela porque pues ya tuvo 15 hijos, ¿no? O sea, realmente sí, sí les haces caso y dices, es que lo dice porque así pasó y así es.
3: Efectivamente, y entonces pasa que el bebé, mi leche no lo llena y entonces se despertó en una hora y en una hora, pues como tiene hambre y no lo llené, pues le voy a dar fórmula porque no lo llené y no es esa la realidad. La leche materna se vacía más rápido de la pancita que la forma. Entonces, un bebé que toma fórmula puede tardar 3-4 horas en despertar. Y aún así, al momento que llega el tiempo límite, les cuesta trabajo despertar. Un bebé que toma leche materna no. La leche materna se vacía más rápido de la pancita. Y entonces, les da hambre más rápido. Pero esto no quiere decir que no se llenó. Quiere decir que ya tiene hambre otra vez. Pasó una hora, sí, pasó una hora, pero ya tiene hambre. Y hay que volverle a darle comer. El error es que no me lo vuelvo a pegar al pecho. El error es que pienso que no se llenó y entonces entra la fórmula. Y en ese momento, le quito la oportunidad de succionar mi pecho. Si le quito la oportunidad de succionar mi pecho, disminuyo la probabilidad de producción de leche. Hay menos estímulo para producir leche. Y entonces, si así va pasando el tiempo, no es que yo no pueda producir, es que no le estoy dando la oportunidad al bebé de ayudarme a producir mi leche. ¿Y tú? ¿Ya no sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿Todavía no? Entonces, toma nota. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Estamos como IstMX. Pero no te vayas, que esta entrevista continúa. ¿Con implantes se puede amamantar? Totalmente, los implantes no tienen absolutamente nada que ver con la lactancia. La parte del seno materno que produce la leche, cuando se pone un implante no interfiere para nada. El implante se coloca en una parte en la que no hay interferencia de nada. Entonces el seno, está, todos los conductos están conectados hacia el pezón. Todos los alveolos, que son como todas las bolsitas que se cargan de leche, están conectados, entonces no pasa absolutamente nada. Si tienen cirugía plástica de levantamiento de senos, tienen implantes, no hay ningún problema la lactancia se da de igual manera
0: Si la mamá está enferma vamos a poner un ejemplo, VIH ¿se puede amamantar o alguna otra enfermedad?
3: En particular con VIH no se puede amamantar, esa sí es una contraindicación total de, para amamantar al bebé porque el virus se transmite a través de la leche entonces esa es una de las escasas razones por las cuales no podemos amamantar a un bebé eh, Otra de las causas por las cuales no se puede amamantar a un bebé es que la mamá esté tomando ciertos medicamentos que estén totalmente contraindicados para la lactancia como algunos medicamentos radioactivos que se dan por ejemplo para problemas de tiroides, que dan un elemento radioactivo para pues como matar a la tiroides y quitar el problema si la mamá consumió eso no se puede dar lactancia, si la mamá tiene cáncer y está en tratamiento de quimioterapia tampoco se puede dar lactancia, en general son como los grandes esas enfermedades que son más complejas en medicamentos complejos porque incluso hay muchísimos medicamentos que aunque en la cajita diga no dar en el embarazo y la lactancia, se pueden dar y son seguros. Los que no son seguros en ningún momento son todos los radioactivos y los medicamentos para tratar el cáncer. De ahí en fuera prácticamente todos los medicamentos, o casi todos, se pueden dar durante la lactancia ¿sale? Entonces las indicaciones en realidad más bien contraindicaciones para lactar en realidad son muy poquitas y el VIH, justamente como lo comentabas es una de ellas.
0: Bueno, también hay otras contraindicaciones, ¿no? El que tengas alguna adicción, el que tomes alcohol. Sí, pero eso es bajo la conciencia de la madre. Obviamente
3: si se consume alcohol, pues sabemos que no podemos lactar. O el consumo de drogas. Pero esto no son no son padecimientos orgánicos, como el cáncer, por ejemplo. ¿Sale? O sea, yo, yo tengo cáncer, requiero un tratamiento con quimioterapia. Imposible lactar. ¿Ok? Una madre que tiene una toxicomanía, esto se puede modificar. Una mamá con cáncer no puede dejar su tratamiento. Porque si deja su tratamiento, se muere. Pero una madre con alcoholismo o una madre con toxicomanías sí puede modificar. no Obviamente requiere un manejo especial, pero sí puede modificarse, ¿no? Y si ella lo modifica, no habría contraindicación para que pueda lactar. Hay un mito. Ya sabes que las mamás, las tías, las abuelitas y todo el mundo dicen que para tener más leche
2: materna puedes tomar cerveza, atole o más agua. ¿En serio? Sí,
3: sí, es en serio. ¿Qué tan cierto es esto? La realidad es que no, científicamente no está demostrado que se facilite la producción de leche. Si sí dicen que te tome es la cerveza porque la cebada ayuda a la producción, los atoles y demás en realidad lo más importante es que la mamá esté bien hidratada si a la mamá le dan atoles para que produzca la leche, no pasa nada, que se los tome es agua y está bien, ¿le va a ayudar a la producción? no, no le va a ayudar porque no está demostrado que en realidad el atole haga alguna función de producir leche pero finalmente es un líquido que está tomando la mamá y mientras la madre no tenga antecedente de diabetes o diabetes gestacional porque finalmente los atoles son carbohidratos, entonces pues los puede tomar Claro que si la mamá tuvo diabetes en el embarazo o es diabética previo al embarazo, pues idealmente no, porque es estar consumiendo carbohidratos, ¿no? En cuanto a la cerveza, tampoco está demostrado que la cebada en realidad ayude a la producción de leche, es un mito.
0: Bueno, pero quizá la haga feliz y la motive a amamantar, ¿no? <risas> eso que Yo ni
2: creo que... que por eso.
3: Es alcohol finalmente, Ajá, y el alcohol idealmente no se debe consumir durante la lactancia. Ahora, importante también, está demostrado también que si te tomas una cerveza pequeña no pasa nada. Obviamente, si te tomas un six o un cartón, pues ahí sí ya las cantidades de alcohol son muy altas y entonces sí pasan a través de la leche. Pero una cerveza pequeña de estas como no sé, las que tienen poquita cantidad, se pueden tomar y no pasa nada. ¿Te va a ayudar a la producción de leche? No. Una de vez en cuando no va a pasar nada y tampoco le va a pasar nada al bebé. Pero esto es ocasional. Y en realidad, yo porque sí me ha tocado mamás que por ahí diarios echaron una cerveza porque les dijeron que les sirve para la producción de leche y esto no es real. Para la producción de leche lo que necesitamos es que la madre esté bien hidratada es decir, que tome una cantidad suficiente de agua, de agua, más o menos 2 a 3 litros de agua diarios, que estos cubren las necesidades basales de la mamá y ayudan para que tenga un pequeño excedente para la producción de leche. Adicional a esto la succión del bebé. La succión del bebé es lo principal. Si la mamá toma 10 litros de agua, le toma todos los atuales que le dan, toda la cerveza que le dan, todos los remedios que le dan en casa, pero no se pega suficientes veces al bebé, no va a haber suficiente producción de leche. La, la succión del bebé es esencial para la
0: producción. Ya ves, amor. Si sí, así es todo eso, ¿verdad? Los atoles.
2: El típico atolito,
0: sí. Y tengo bastantes amigas que tomaban su cervecita. La amiga de la amiga de la amiga.
2: Ah, no sé.
0: Sí. <risa> ¿Qué pasa con la alimentación, ya que estamos entrando en estos temas? Con la alimentación de la mamá, ¿debe de ser exclusiva? ¿Debe de acudir, obviamente, con el médico, el nutriólogo, para que tenga un plan alimenticio ideal?
3: Eh, la mamá debe, idealmente, pues, tener una adecuada nutrición. Esto es, que incluya grupos de todos, alimentos de todos los grupos. Pero no tiene que tener una dieta especial en cuanto a, a nada más puede comer pollito asado y carnita asada, verduras al vapor y toda su, por lo menos el puerperio se la echa con verduras al vapor y pollo asado. La mamá termina odiando el pollo al término del puerperio. La realidad es que no. La mamá puede tener una dieta libre. Ajá, puede comer lo que quiera comer. Mientras el bebé esté bien, no hay contraindicación para ningún alimento. ¿Cuándo modificamos la dieta de la madre? cuando tenemos sospecha de que el bebé pueda tener una alergia a la proteína de la leche de vaca? ¿Por qué? Decimos, bueno, pero si toma leche materna, ¿qué tiene que ver la proteína de la leche de vaca? Cuando tomamos alimentos que tienen proteína de leche de vaca dice, todos los lácteos, quesos cremas, mantequillas, algunos cereales panes, pastas o enlatados esas eh, partículas de proteína de leche de vaca sí pueden pasar a través de la leche y sí puede tomarlas el bebé y entonces causarle muchos cólicos o mucho reflujo, muchas alteraciones gastrointestinales si nosotros tenemos la sospecha que el bebé puede tener una alergia a la proteína de la leche de vaca, entonces modificaciones en la dieta de la madre ¿qué modificaciones? todo lo que tenga que ver con lácteos, pero no otros alimentos, porque muchas veces le dicen es que no comas calabacita o no comas frijoles, porque si tú comes tu bebé se va a distender, y tu bebé se va a poner panzón, va a tener muchos gases. gases, va a tener cólicos, y la realidad es que no es cierto la mamá puede comer todos esos alimentos y al bebé no le va a pasar absolutamente nada, lo único son los lácteos, y eso cuando el bebé tiene síntomas, que nos hagan sospechar de, este, de esta patología Mientras no tenga síntomas y el bebé esté tranquilo y como si nada, la mamá puede seguir su alimentación normal. ¿Y el café? ¿Café? ¿Se puede tomar? Sí, pueden tomar café las mamás durante la lactancia. Está demostrado que de una a dos tazas de café máximo al día no pasa nada con el bebé. Si sobrepasan esta cantidad de café, sí puede causar alteraciones en el bebé. El bebé se puede poner muy inquieto, muy chillón, irritable. Esto a consecuencia de la cafeína. Pero una taza al día, quizá dos, está demostrado que se puede tomar. Claro que también hablamos de tazas decentes de café, ¿no? No hablamos de esas tazas que es medio litro de café. ¿Cuánto
2: es el, el tiempo correcto para poder eh, darle pecho a un, a un bebé? No nada más me refiero cuando es bebé porque hay mujeres que se tardan dos, tres hasta cuatro años en darle pecho al,
3: al, al bebé. La OMS recomienda lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses. Esto es ningún alimento diferente a la leche materna. Y recomienda continuar con la lactancia mínimo dos años. Después Después de los dos años, ¿la lactancia puede seguir? Sí. Esto es a decisión de la madre y el bebé. No hay una edad límite. No podemos decir tres años, cuatro años, ocho años. Mientras la mamá y el bebé decidan que quieren seguir con la lactancia, pueden seguir. La lactancia, según lo que recomienda la OMS, es exclusiva a seis meses y continuar con la lactancia mínimo dos años. Y recalco la palabra mínimo, porque entonces quiere decir que no es por lo... O sea, dale dos años. No. Dale mínimo dos años. A partir de los dos años tú decides o, o con tu bebé decides si quieres seguir la lactancia o no.
0: Bueno, pero después de los seis meses no es que exclusivamente la lactancia ya no, se no, no. integra alimento. Así es. Ajá, por eso comento, los
3: primeros seis meses lactanza, lactancia materna exclusiva y posteriormente continuar con la lactancia mínimo dos años. A partir de los seis meses iniciamos la alimentación complementaria que es ya la introducción de alimentos sólidos al bebé y ya, bueno, las madres decidirán el método que quieran utilizar para para introducir estos alimentos a su bebé y para el año de edad prácticamente el niño esté comiendo de todos los grupos de alimentos, todos los alimentos sin excepción y tenga una dieta rica en alimentos sólidos. Pero aunque el niño coma frutas, verduras este cereales agua, algunos, o sea, otros alimentos, el niño puede seguir con la lactancia sin problema. Y la lactancia se puede prolongar el tiempo que, que ellos decidan. La decisión de suspender la lactancia es de la madre pero muchas veces también es del, del niño. Incluso por ahí en algunos grupos de lactancia. Este si ustedes se meten a, o se, se meten como parte del grupo de lactancia, van a encontrar madres que lactan a sus hijos hasta los 7, 8, 9 años. Y a lo mejor ante la sociedad muchos dicen, "Ay, pero cómo, ¿no? Si ya está grande y cómo le da le da pecho." Sigue habiendo como esa ese miedo o ese pensar que está mal, ¿no? Y la realidad es que no está mal. Si ellos lo han decidido así, está bien. La leche materna importante siempre nutre, porque es otro por ahí que hay, que después de cierta edad tu leche ya no sirve. Y desafortunadamente no nada más es de voces de las personas que no son médicos. Hay veces médicos que lo dicen y que dicen, tu leche después de los seis meses es agua. Es agua, es sanguaza, si ¿Sí? sí lo he escuchado. Y la realidad es que no es cierto. La leche materna siempre nutre. Nutre si tu bebé nació a las 28 semanas de gestación. Nutre si tu bebé nació al término del embarazo. Nutre si tu bebé tiene un año. Nutre si tiene seis años. Obviamente el la leche de un niño a los dos años no es lo mismo de la leche del niño cuando tenía tres días. La leche cambia. La leche es diferente. No tiene las mismas necesidades nutricionales ese niño. El niño que solo toma leche tiene una necesidad. Tienes que cubrir toda la necesidad nutricional del niño a través de la leche. Un niño que ya come alimentos sólidos después de los seis meses ya los alimentos sólidos empiezan a cubrir ciertas necesidades nutricionales y la leche cubre otras. Pero siempre nutre, en cualquier momento. Es
0: como nos decías, ¿no? Se va adaptando a la las necesidades que, que el bebé y la mamá necesitan. Así es. Nos decías que es un proceso todo esto de la lactancia y ustedes que ya fueron mamás saben que pues sí es complicado, ¿no? Pero danos algunos tips. Por ejemplo, cómo lavar la, los senos después de amamantar o, com, o las posiciones que se necesitan para amamantar o si son gemelos.
2: Exactamente. ¿cómo, o o, cómo o si es
0: necesario porque
2: muchas veces te dicen, úntate tu propia leche para que se limpie, ¿no? No necesitas pasarle ni alcohol, ni
3: algodón. Que ni creo lo, es lo ideal, ¿no? Es muy importante importante también hacer énfasis en el aseo, porque muchas mamás creen, o incluso, no es que lo crean es que se los recomiendan, que cada que le vayas a dar de comer a tu bebé, tienes que limpiar tu pezón, tienes que hay algunos que recomiendan por ahí agua y jabón, hay otros que dicen, a menos con una toallita, jamás se debe limpiar el pezón antes de lactar a tu bebé el único momento donde vas a lavar tus pechos es durante el baño, el momento en el que te bañas, limpias tus pechos y tampoco es que tengas que estar ahí tallando y tallando, no, baño normal, como antes de que tuvieras tu bebé. Y ya. No hay que estar eh, limpiando cada que vayas a dar de comer a tu bebé. La piel, incluyendo la piel del pezón, tiene una capa importante de grasa y tiene una capa que permite que no pierda agua, que la piel no pierda agua y que la piel absorba el agua y la mantenga ahí. Si nosotros limpiamos con frecuencia, ¿qué pasa cuando nos lavamos las manos? Ahora en la pandemia seguramente a muchos les pasó que se lavaban tanto las manos que al término del día las manos estaban agrietadas, a veces hasta sangraban, de tantas veces que nos lavábamos las manos. Ahora Ahora imagínense, si la piel de las manos es una piel más dura y más resistente, imagínense la piel del pezón. La piel del pezón es una piel sensible y es una piel mucho más delgada y más suave. Si estamos lavando cada hora o cada tres que el bebé come, pues esa piel va a terminar destrozada. De por sí, el bebé succiona, está húmedo, con la, eh, eh, tiene contacto constante con la saliva del bebé. La saliva del bebé de entrada desde la saliva tiene algunas enzimas que van degradando la proteína y la grasa, que se llaman amilasa y lipasa salivales. Entonces, esta saliva, de por sí, hace que esa grasita natural de la piel se pierda. El no buen agarre del bebé durante los primeros días, pues hace daño mecánico, ¿no? Directo por la succión directa del bebé. Y aparte le agregamos el estar limpiando la piel del, del pezón, pues entonces los pezones terminan mucho peor. Ouch. Uh -huh. entonces, sí, si no, de por sí terminan, terminan agrietados, <risa> terminan ardiendo más. Así es. Entonces, no se recomienda el aseo en cada succión. El aseo es una vez al día, durante el baño normal y listo el resto del tiempo le toca de comer al bebé descubres del pecho acercas a tu bebé come termina de comer cubres la leche materna sí se puede aplicar puede ayudar un poco a que estas lesiones del pezón pues disminuya la molestia puedan sanar un poquito más rápido no es magia no es que te la pongas y a la siguiente pues ya no te va a doler no es una piel que puede estar lastimada pero sí puede ayudar a que esas gotitas excedentes de lechita se puedan untar y se puedan quedar ahí
2: y hablando por ejemplo del destete ya cuando una mamá decide destetar a su bebé, ¿qué es recomendable hacer? Porque bueno, yo he escuchado muchas veces que ponte chile para que se enchile el pobre niño, ¿no? O sea, se ponen alcohol para que no le sea tan... ¡Qué tan, miedo! De verdad, o sea, es, es, es terrible porque pues es lo más sabroso que el bebé tiene, ¿no? El pecho de la mamá y es, es, es la unión y es el vínculo que, que uno forma. Entonces, digo, ¿qué consejo les puedes dar a esas mujeres y a las personas que dan estos
3: consejos? Sí, el destete idealmente debe ser respetuoso. Esto es que se respete a ambos, ¿no? al bebé y a la mamá. Si por alguna razón la madre dice, quiero destetar, obviamente como prolactancia siempre vamos a tratar de que esto no pase tan pronto, ¿no? Pero cuando una madre dice, basta, pues tampoco te vas a enojar porque la mamá dice, basta, ¿no? O sea, vas a tratar de persuadirla para que extienda el tiempo, pero no puedes obligarla. Entonces, el destete tiene que ser respetuoso. No es de, ya no te quiero dar y entonces me ya, pongo una, una cita voy. aquí en los pechos o me pongo eh, Chile, mil remedios untados. Chile. Porque precisamente como dijiste, es algo rico para el bebé, es algo confortable para el niño. A veces los niños no nada más succionan porque quieren comer. La chichi no es solo comida. La chichi es descanso, es sueño, es tranquilidad, confianza, seguridad. Es mamá. Es mamá. Exactamente. Entonces, muchas veces los bebés y los niños se pegan a la chichi y por ahí seguramente dicen, es que se pega pero no come. Y lo quito del pecho y llora, pero me lo vuelvo a pegar y se duerme y no come. Y esto es normal. Es normal porque el bebé no busca comer en ese momento seguramente busca mamá
2: es que su confort uh -huh. o sea estuvo nueve meses dentro de ti y ahorita está afuera pues, por lo menos apapáchalo
3: así es y muchas veces esto pasa ¿no? y es normal entonces imagínate un bebé que para él estar en el seno de su madre es tranquilidad confianza el niño está generando y está construyendo su autoestima su personalidad de que se quede es un bebé y entonces de repente es como rechazo no te pegues ya no quítate ¿no? entonces tenemos que hacerlo respetuoso esto vez podemos ir disminuyendo las tomas que no son tan necesarias sobre todo cuando son más grandes ya por ahí cercando los dos años o después de los dos años que ya las mamás, muchas ya dicen bueno ya de dos años, vamos disminuyendo y podemos ir quitando tomas que no son tan esenciales para el bebé tal vez, quizá las más con más esenciales del bebé, casi siempre son la toma para dormir la siesta, la toma para dormir la noche y la toma para despertando en la mañana. Son como las más fuertes regularmente. A veces durante el día, el niño está jugando y de repente, pues ve a la mamá a un lado y pues no pensaba tomar chichi, pero pues de de paso <risa> le baja la Ah, sí, esto es aquí <risa> con permiso y le succiona tantito, ¿no? Y se va y sigue corriendo. Entonces a lo mejor esas tomas podemos empezar a evitarlas, pero sin el rechazo, sin decir no, sí claro, ajá, sino simplemente como quitarle la oportunidad al niño de o sea a lo mejor si yo sé que está jugando y que a veces jugando viene y me busca para que tome la chichi pues a poco lo, lo dejo jugar y yo me pongo a hacer huyo. otra cosa <risas> y entonces Exacto. no está como el estímulo no pero no rechazo y no hay que poner nada incluso poner a algo también pues genera como o sea la persona que me ama y que me daba la chichi ahora sabe feo entonces todo eso <risas> tiene que ver y a lo mejor no lo vemos así pero todo eso en algún momento puede hacer o sea va afectando y al término de cierto tiempo pues ya generó a lo mejor algún trauma que no sabemos ni por qué lo tenemos pero que ahí está pero que ahí está y que decimos somos pero pequeños. por qué sí. si todo fue bien y fue felicidad y mi infancia fue una maravilla pues por qué tengo este trauma especial que no me deja hacer cierta cosa ¿no? o sea a lo mejor fueron detalles como esos ahora que... ya sé
0: por qué no me gusta el chile
3: ¿no? <risa> <risa> ¿Puedo o sea, la salsa ¿no? fue de ahí sale entonces no untar nada también untar aparte de que el niño lo siente como una agresión porque en realidad eso es es una agresión también a veces las personas recomiendan untar o dar cosas que pueden hacer daño entonces puede causar muchos problemas el porrú puede llegar a causar broncoespasmo este es que el, el, es, el bronquio que es lo que lleva el aire al pulmón se cierra y se bloquee entonces sobre todo en los niños pequeños esto llega a pasar entonces imagínate que esto puede ser un efecto secundario grave del porrú y entonces la mamá se lo unta en el pezón para que el bebé no se pegue y entonces el bebé se pega y chupa el vapor, no entonces esto puede conllevar una serie de eventos desafortunados que podrían a ahorita. Pues sí, lo, lo que es no saber, hay señoras, por favor, no se pongan nada. Así que cuidar a nuestros hijos. Bueno, y eh, importante, hace rato me preguntabas también en cuanto a las posiciones. Híjole, a veces hablar de las posiciones es un poquito complejo porque no las entiendes hasta que las ves. Y a veces es difícil como explicar cómo posicionar al bebé sin que te estén viendo. Y, e incluso aunque te vean, si no tienes un bebé o no tienes un muñeco, no es tan, tan fácil explicar las posiciones. Pero en realidad podemos utilizar muchas posiciones. Posiciones. Hay muchas posiciones recomendadas para la lactancia y es importante decirles que no es ninguna mejor que otra. Siempre nos vamos a adaptar mejor con una posición. Además, siempre el bebé se va a adaptar más a un pecho que al otro. Entonces, la posición que me puede favorecer para que el bebé lacte en un pecho, puede ser que no sea la misma posición para el otro pecho porque no se acomoda y el bebé se acomoda de manera distinta. El bebé puede estar acunado en nuestros brazos. Por ejemplo, si le damos de comer en el pecho izquierdo, puede estar en nuestro brazo izquierdo o podemos cambiar de brazo y con el mismo pecho del lado izquierdo usar la mano derecha. O podemos posicionarlo de baloncito de fútbol americano. Ponerlo como de ladito de, en, sobre nuestro costado para que el bebé esté... O sea, lo único que esté adelante sea el, la cabeza del bebé. Y el resto del cuerpo como balón hacia un costado y hacia atrás para que tome del pecho. El bebé puede estar también sentado frente a nosotros como en flor de loto y estando sentadito, pegarlo al pecho, deteniéndolo con nuestro brazo de su cabecita y su espalda. El bebé puede estar recostado sobre la cama de de ladito y yo también de lado y puedo darle sobre la cama recargada sobre mi brazo un pecho o el otro o incluso hay algunas posiciones por ahí un poquito más raras de lactancia y digo raras porque no son comunes pero que a veces cuando hay algún problema de lactancia o que se tapa alguno de los conductos nos pueden llegar a funcionar por ejemplo cuando se tapa algún conducto que está causando molestia y que está tapado los algunos conductos de la leche se puede poner al bebé boca arriba sobre la cama y la mamá se pone como perrito encima del bebé como el bebé abajo la mamá como perrito sin obviamente aplastarlo, únicamente sobre sus rodillas y sus manos, y a, a bajarse un poco como si fuera a ser una lagartija, y acercarle el pecho a la boca al bebé. Esto ayuda a que la misma presión que se genera de los pechos hacia abajo, ayude como a destapar esos conductos, y entonces, a lo mejor no es la posición más cómoda inicialmente, pero en esos casos, se puede utilizar. Yo sí, así que es la, la que te
0: acomode y la que se sí le acomode a tu bebé. No sé por qué ahorita que dijo posiciones raras, me imaginé al bebé boca arriba.
2: No, ¿sabes qué digo? Es que son posiciones de las que uno se va acostumbrando, mi bebé desde que nació me lo pusieron en el, en el pecho toda la vida ha sido acomodarse de esa manera entonces era una forma como que muy muy, muy cómoda para él para lactar y para calmarlo, como que se calmaba, se acostaba sobre mi pecho
0: y así tomaba la leche y esto también es parte de asesorar a la mamá dentro de las asesorías que nos comentabas hace rato, así es si sí, hablamos con ella
3: sobre las diferentes posiciones que se pueden tener durante la lactancia, y hablamos con ella sobre todas las, las ventajas como lo que estamos hablando ahorita, todas las ventajas que tienen la lechita, darles leche este, les asesoramos también sobre la posición de ellas porque a veces, o sea, ahorita hablamos como de cómo acomodar al bebé, pero la posición de la madre también es muy importante dar pecho es muy cansado, muy muy cansado y si de por sí es cansado porque te desvelas, porque pues no siempre estás en la mejor posición, pues entonces hay que ayudarles a que sea menos cansado y, una, y algo muy importante es la posición de la espalda si la espalda no está recta erguida y bien recargada si atrás y la mamá está toda doblada como medio jorobada para darle de comer al bebé, va a terminar con un dolor de espalda espantoso. Entonces, debe estar ella bien acomodada, con la espalda recargada en almohadas. Si le tiene que poner tres almohadas para que ella esté cómoda, pues tres serán. Si con una es suficiente, está bien. Pero que esté cómoda. Y algo que ayuda muchísimo son los famosos cojines de lactancia. Ajá, que son estos cojines como en forma de... de triángulo. ¿no? De luna. Ah, los de luna. Ajá, que son como en forma de luna, de tal manera que la parte central de la luna entra en ti y, la, y el resto del cojín te sirve para poder recargar a tu bebé. De esta manera tú no tienes que estar con la espalda doblada hacia abajo para recargarlo en tus piernas sino que tienes como un escaloncito más para que el bebé esté más arriba y entonces tú también, eso, esto favorece que tu espalda esté todavía más cómoda porque tienes a tu bebé más arriba y tampoco tienes que estar cargando el peso del bebé porque el peso del bebé lo está cargando esa media luna. Ah, entonces eso también es muy importante. También es importante que la gente que está contigo durante, durante este periodo de puerperio y lactancia que es como el periodo más difícil, pues te apoye y el apoyo no nada más es ah bueno si sí, te traigo la comida o te traigo o te paso tu botella de agua para que tomes agua el apoyo es también, mamá está perdidamente cansada y quiere dormir un ratito, bueno, dame al bebé yo lo cargo, ajá yo me hago cargo yo lo baño, yo lo cambio, a lo mejor yo no puedo lactarlo, soy la abuelita, soy la tía, soy el papá, pero si sí puedo ayudar a la mamá a hacer otras cosas que el bebé necesita para que la mamá esos a lo mejor esos cinco minutos que la mamá pudo descansar, los invirtió en cambiarle el pañal. Y alguien más pues podía hacerlo. Y a lo mejor podíamos decir, pero pues son cinco minutos, ¿cuánto se puede tardar en cambiar un pañal? Créanme que cuando estás lactando, esos cinco minutos de estar sentada, relajada, saben a gloria. ¿Sale? Entonces es muy importante tener ese, esa cadena de ayuda durante este periodo. Y la cadena de ayuda también implica guardar silencio si es necesario guardar. Esto es no dar opiniones que puedan afectar a la mamá. Hablamos que durante el puerperio hay una bomba de porque hay, todo, hay, hay muchas cosas, estás contenta pero a la vez a la vez triste porque te duelen los pechos y a la vez te sientes culpable porque tu bebé debe comer pero no quieres que coma, pero sí quieres que coma, entonces es una, es una bomba, ¿no? Y a esto agrégale que estás cansada y demás, entonces esa cadena es muy importante. Y en cuanto a guardar silencio me refiero a que a veces el comentario que hacen de es que tu leche no lo llena, es que tu leche está aguada, es que no le sabes dar, es que tu leche le cae mal y lo hace llorar, todos esos comentarios comentarios van pegando en la mamá y también
2: entran los comentarios hacia la mamá mira cómo te ves métete a bañar
3: arréglate estás toda despeinada también le afectan demasiado así es entonces por eso me refiero a que a veces también guardar silencio y mejor no hacer el comentario puede hacer la diferencia que una madre pueda tener por ejemplo depresión postparto o no bueno que en esto pues implican muchas cosas también internas en la mamá y hormonales y demás pero pues son factores que pueden facilitar o favorecer algunas algunas cosas no Incluso también a lo mejor no tiene tanta producción y algo que puede disminuir la producción de leche es la angustia. El estrés en la madre disminuye la producción. Entonces, pues ¿qué estrés puede tener si solo está acostada lactando? O sea, créanme que es mucho estrés y si aparte hay muchos comentarios por detrás, pues entonces el estrés va creciendo en la cabeza. Y, la, y se va guardando, se va guardando, se va guardando. Y esto finalmente pues puede afectar la lactancia. Puedes escuchar este y todos nuestros episodios de forma gratuita en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Music y ahora también en iHeartRadio. Encuéntranos como Este Podcast. Escúchanos donde quieras y cuando quieras.
0: Qué complejo, qué maravilloso es ser mamá. Yo, yo todavía lo sigo pensando y con todo esto, no, la verdad es muy muy maravilloso. Yo lo
2: yo lo recomiendo. <risa> Nada más que pues las generaciones de ahora sí están más, más enfocadas en otras cosas que en tener un bebé.
0: Yo sigo teniendo la duda. Cuando tienen gemelos, trillizos, bueno, hay mamás que tienen hasta siete hijos, ¿cómo le hacen? Se puede lactar.
3: Este, De hecho, sí hay casos de mamás que lactan con lactancia exclusiva a gemelos, por ejemplo. No es fácil. Si de por sí con un bebé es complejo, con dos es un poquito más complejo. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Los niños pueden comer a la par. Por ejemplo, un niño de un pecho, otro niño de otro pecho y pueden estar los dos bebés pegados uno y uno ahí por ejemplo podemos utilizar la técnica del baloncito en la que tienes a un bebé de cada lado y únicamente sus cabecitas en frente de cada pecho no o hay quien dice bueno yo lacto a uno pero me extraje leche no y entonces mientras yo lacto a uno el papá la abuelita o quien esté ayudando puede darle al otro al otro bebé obviamente no directamente del seno pero pueden ofrecerle su lechita Materne, ¿no? materna materna, materna. <ríe> <Sí>. <ríe> exactamente sale a veces si la la producción. Como les decía, el estrés es un factor de que haga, haga que disminuya la producción de leche. Ser madre de gemelos, pues es más estresante. Ser madre de trellizos, pues también. Entonces, a veces la producción de leche con el estrés puede bajar y entonces no alcanzas a satisfacer las necesidades de los dos o los tres. Y bueno, ahí tendremos que agregar algún complemento para los bebés, en este caso una fórmula. Pero siempre anteponiendo la lactancia materna. Hay mamás que han logrado lactancia materna exclusiva con gemelos y trellizos. No me han tocado más de tres con lactancia materna exclusiva, pero si sí me han tocado trillizos que logran lactancia materna exclusiva. Wow, qué cansado
2: de verdad, mis respetos para esas mujeres, porque con uno es difícil, dos o tres, más. Mm, más.
0: <risa> a ver, no te quiero contar. No quiero bueno, ni pensarlo. No <risa> en cuestión de primeros auxilios, si el bebé se atraganta, se está atragantando a la hora de amamantar, ¿qué hacer?
3: Es, es hasta cierto punto habitual que un bebé se pueda atragantar durante la lactancia, sobre todo cuando en mucha hambre, porque están succionando muy rápido y entonces... Sí,
0: es como cuando soy oye que les
3: <risa> Ajá. entonces se escucha que están tomando mucha leche y en realidad están tomando mucha leche y la, lo, lo que jalan no lo alcanzan a deglutir completo, entonces es más lo que hay en la boquita que lo que alcanzan a deglutir y a veces se pueden atragantar un poquito, en este caso lo primero es guardar la calma porque en cuanto perdemos la calma no sabemos qué hacer, entonces es guardar la calma, separar a tu bebé del seno enderezarlo y darle palmaditas en la espalda estando paradito para que logre lo que se pudo haber quedado en la vía aérea, sacarlo, eso es para estimular como que lo bebé tosa, para que el bebé logre sacar ¿Tiene que Sal ser lechita. totalmente recto o puede
2: ser este inclinado
3: hacia abajo? Puede ser recto hacia, hacia el pecho o puede ser ligeramente inclinadito con la cabeza hacia abajo. <risa> Ajá, y dar golpecitos en su espalda para lograr que, que esa lechita que, que, despeje que está la vía aérea
2: salga. Ya que el bebé acabó de, de comer, por lo regular las mamás siempre lo alzamos y lo ponemos en el hombro para que el bebé repita. Muchas le están pegue, 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 otras nada más los menean para que saque el
3: aire que pudo haber tragado. ¿Eso está correcto? ¿Eso está bien? Sí, hay que ayudarle al bebé para sacar ese airecito si ese airecito se queda adentro uno puede regresar lechita es más fácil que tenga que tenga regurgitaciones o reflujo y es más fácil que tenga cólicos uh -huh. entonces sacar el aire de alguna manera le ayuda al bebé a estar más tranquilo y que no tenga estos estas eventualidades que son muy comunes en el lactante en cuanto a la posición sí se puede colocar al bebé sobre nosotros mismos justo como dijiste como colocarlo en el, en, en el pecho y darle golpecitos en su espalda estas palmaditas en su espalda deben ser palmaditas no fuertes para no lastimarlo pero no caricias porque por ahí eh, de repente le dan nada más como caricias en su espaldita eso no funciona las palmaditas deben ser deben deben mover ligeramente al bebé porque lo que en realidad va a hacer que el aire salga cuando el bebé estuvo deglutiendo aire durante la succión adentro en el estomaguito está mezclado el aire y el líquido Ajá, entonces les pongo el ejemplo cuando alguien prepara una inyección y ya la va a aplicar si se fijan cuando está el líquido hay mezclado burbujas y líquido. ¿Qué hacemos con la jeringa? Pega. La golpeamos. ¿Para qué? Para que las burbujas se vayan hacia arriba y entonces se mezclen con el aire de arriba y ya quede solo el líquido. Algo similar pasa en la pancita del bebé. Está mezclado el aire con el líquido. Obviamente no le podemos pegar como a una inyección, pero para eso son las palmaditas en la espalda. Para que al momento que el bebé se mueva y vibre, ese aire se vaya hacia arriba y entonces pueda salir en forma de un eructo. Esta posición es adecuada. Otra posición es sentar a el bebé sobre mis piernas y poner mi mano, por ejemplo, lo siento en mi pierna izquierda, volteando hacia el lado izquierdo, y mi mano izquierda detiene su cabeza, como si fuera un tripié, tomo mi mano y detengo su cabeza y su pecho al mismo tiempo ligeramente inclinado hacia enfrente y con mi mano derecha, que es donde está su espalda, dar palmaditas en la espalda. ¿Esa posición es recomendada también para los recién nacidos? Sí, totalmente. Importante, no tiene que estar media hora sacándole el aire al bebé. Hay bebés que no deglutinados tanto aire y entonces no van a eructar Y pueden estar una hora completa y el bebé no va a eructar Entonces poquito tiempo Tres minutos, cinco minutos Eruptó bien, no eructó, no pasa nada ¿Ok? Y otra cosa importante Cuando el bebé toma biberón, generalmente Erupta, porque deglute mucho aire Pero cuando el bebé toma seno materno Hace un sello hermético con el seno Y entonces no deglute aire Probablemente si solo tomó Seno materno, no va a eructar Y eso es normal Porque no hay que sacar, no hay aire adentro no, y eso es bueno saberlo
2: porque si la mayoría de las mamás son de, no, ya tomó leche, tiene que sacar aire a fuerza. Qué bueno que sepan que pues cuando es del pecho, como hacen el, lo que tú dices, el sello hermético, no entra tanto aire. Eso es con
3: los chupones que es, aunque los tratan de hacer al, al estilo de la boca, Ninguno nunca. es igual al seno. Así el, sea el, el, el más bonito, el más caro, el más de mayor tecnología, ningún chupón lo ha logrado a, asemejarse al
0: seno. La naturaleza de ser mamá. Así es. ¿Qué pasa con la sensación? De los de los bebés, se les tiene que hacer alguna limpieza. Se puede hacer limpieza una vez al día de la cavidad
3: oral, no se tiene que utilizar ningún tipo de cepillo, ni pasta, ni nada. La limpieza se puede hacer únicamente con una gasita húmeda, obviamente agua limpia y previamente hervida. Y se humedece la gasa, se enrolla en, en uno de los dedos, generalmente el dedo índice. Y se pasa la gasita sobre el paladar, las encías, la parte interna de los cachetitos y listo, únicamente. No hay que tampoco raspar tres, cuatro veces,
0: una pasadita por toda la boquita y con eso es suficiente. Y con que lo hagamos una vez al día está bien. Ya comentábamos que la lactancia es a libre demanda. ¿Qué pasa si la mamá trabaja, por ejemplo, ahorita que estamos aquí en el edificio? ¿Hay lugares exclusivos para que la mamá pueda mamantar
3: debería en todos lados haber espacios para que las madres puedan amamantar siempre y cuando haya espacios para tener al bebé cerca porque eso también tiene mucho que ver hay algunos centros de trabajo muy escasos por el momento en el que tienen como la disponibilidad de guardería interna y de lugares de lactancia y entonces la madre cuando le toca dar de comer a su bebé puede recoger a su bebé darle de lactancia no es común estos lugares prácticamente están solo en algunas empresas pues nuevas que están incluyendo todo esto la mayoría no lo tiene en algunos centros de trabajo, que eso sí ya hay más, hay lactarios. Y entonces la madre puede acudir al lactario y extraerse leche, guardar su leche en el refrigerador. Y cuando ella vaya a casa, después del trabajo, pasa por su leche y se la lleva. Afortunadamente ya hay más lugares de este tipo en los que ya hay lugares específicos para que las madres lactantes puedan extraer su leche. Todavía no hay mucha cultura en cuanto a, a la importancia de la lactancia materna en, en las empresas. Y a veces, aunque haya lactarios, el jefe no da el permiso, ¿no? Y entonces la mamá no puede ausentarse esos 15 o 20 minutos para sacar la leche, pues porque no le dan la oportunidad de hacerlo. O simplemente no hay lactario. Y dicen, ah, bueno, si sí me tengo que extraer, pues sí, sácatela, ¿no? Pero pues, ¿se encuentras dónde? <risa> sí, ¿dónde? En ¿no? el baño. Y entonces, en muchos lugares de oficinas, pues no es que cada quien tenga su oficina y puedas cerrar la puerta y extraer. O sea, es una línea que nada más está separada cada cada gabinete de una pared delgada pero pues te asomas y ves a tu compañero al lado, ¿no? Entonces pues no es cómodo sacarte leche cuando tienes que sacarte las dos chichis y tu compañero a un lado, atrás, adelante y en todos lados, ¿no? Algunas optan por ir al baño y extraerse leche en el baño, pero el baño no es el lugar ideal para extraer la leche. No es un lugar limpio, ¿no? Es como si tú fueras al baño a sacar tu sándwich para, para comértelo. Exactamente. Entonces, esta parte desafortunadamente en cuanto a la lactancia y trabajo, todavía aquí en México es muy difícil porque no nos dan como las, las oportunidades, ¿no? Para, para poder extraer leche. Quizá no hay lugar, quizá no hay tiempo, no hay permiso. Todavía hay mucho machismo, por ejemplo. Y dices, bueno, pues si querías ser mamá, pues para qué estás trabajando. Y entonces esa es una de las causas de las que pues no hay permiso, porque pues entonces mejor vete con tu bebé y deja de trabajar. Pero pues también como mujeres queremos desarrollarnos en el ámbito laboral y crecer profesionalmente. Profesional no nada más crecer como familia o crecer como mamá, sino crecer en, de manera profesional. Que tenemos las mismas oportunidades. Gracias. Así es. Y bueno, si no... Y los papás, perdón,
2: también tienen los mismos derechos de cuidar a los hijos. O sea, está bien que tú trabajes con responsabilidad. Seas... Exactamente, una corresponsabilidad de hacerlo.
0: Y bueno, a ti que nos escuchas si no sabías, en el ISTE, sí tenemos salas de lactancia. Tenemos un poco más de 180 salas de lactancia. Se ubican en unidades administrativas, delegaciones, hospitales, fobistas pensioniste, todas estas salas pues son para ti, como dice la doctora son espacios para ti y para tu bebé
2: pues es que esa es la situación, yo creo que no se comenta lo complicado que es para que no les dé
3: miedo, en, en realidad no estamos tan familiarizados con la lactancia, muchas veces podemos decir ah, sí, la lactancia materna, muchas mamás embarazadas y me han tocado mamás embarazadas que me dicen, si sí, yo lactancia materna y yo solo quiero leche materna y no quiero que le den fórmula a mi bebé y por favor no le den nada y yo, yo puedo sola ¿No? y a veces ya cuando tienen al bebé dicen, ay no, sí, dame una tomita de fórmula porque no puedo más, ¿no? Entonces es muy importante uno tener asesorías previas al nacimiento porque a veces decimos, pues es lactancia materna que puede, puede pasar, pasar? <risa> ¿no? Pero pues pueden pasar muchas cosas entonces sí es muy importante tener una asesoría previa tanto una asesoría prenatal de entrada las asesorías prenatales no son comunes que las mamás las pidan y son muy importantes porque ahí hablamos del proceso del nacimiento ¿De qué va a pasar con el bebé? ¿Por qué puede llorar o no? ¿Por qué puede tener un problema o no? O sea, todos los cambios que ocurren en ese momento. ¿Qué implica acercar al bebé de manera inmediata con la madre? ¿Qué implica la lactancia temprana? Y eh, empezamos a hablar de lactancia. Pero las asesorías de lactancia prenatales también nos pueden ir abriendo un panorama de lo que es la lactancia. Y nos pueden decir, ¿qué tiene la leche? ¿Por qué me va a beneficiar a mí? ¿Por qué va a beneficiar a mi bebé? A veces pues nos dicen, así ah, la lactancia materna... Este, es lo mejor para el bebé. Y a lo mejor la mamá dice, ah, sí, es lo mejor. Y en algún momento dice, pero pues la fórmula me deja dormir más. Pero a lo mejor si nada más te dicen es lo mejor para tu bebé pero no te dicen por qué, pues te quedas nada más con eso. Pero si te dicen, ¿sabes qué? Si tú le das leche materna a tu bebé mejoras su neurodesarrollo, mejoras su vida escolar, le disminuyes el riesgo de presentar diabetes, hipertensión, problemas en las grasas de la sangre, leucemia, cáncer. Y entonces a lo mejor te dicen, ah, bueno, pues le disminuyes el riesgo de diabetes diabetes bueno, pero eso lo puede disminuir si hace ejercicio, si tiene darle adecuada alimentación y demás, pero cuando te dicen si le das lactancia materna, le disminuyes a tu hijo el riesgo de leucemia en la infancia, híjole es como un poco ¿no? rojo, es como entonces, saber que tu leche puede disminuirle ese riesgo de cáncer a tu hijo no se lo va a quitar, pero se lo va a disminuir y yo creo que si te dicen le disminuye 1%, a ti no te importa si sea 1%, por 1% tú lo haces, entonces yo creo que no importa si, si el disminuirle el riesgo sea mínimo o máximo o a lo mejor te dicen, este, mejoras su neurodesarrollo. Ah, bueno, sí, pero pues yo he visto niños que toman fórmula y que crecieron son bien. genios, ¿no? Y que crecieron bien. Pero yo creo que por ahí a lo mejor escuchar cáncer ya es algo diferente, ¿no? Y es algo que puede disminuir el riesgo de la lactancia materna. Entonces, cuando te dicen, ¿es lo mejor para tu bebé? Bueno, sí. Pero cuando te dicen, ¿por qué es mejor? Entonces ya empiezas a crear más conciencia de por qué sí quieres darle leche materna a tu bebé. Entonces, yo creo que esa, esa parte es muy importante que las mamás estén muy conscientes de lo que implica, de lo que implica
0: la lactancia yo les quiero compartir una frase que, que leí que dice la leche de vaca es la mejor para los terneros y la leche humana es la mejor para los bebés humanos, así es como mamíferos pues debemos, debemos lactar a nuestra especie no,
3: no a otra especie <risa> No, entonces, eh, digo, finalmente nosotros humanos tomamos leche de vaca, pero esto no implica que al que bebé deba tomar leche de vaca. Y de alguna manera, miras pues no toma leche de vaca, toma fórmula, sí, pero ¿y la fórmula de dónde viene? ¿De dónde viene la proteína que le meten a la fórmula? Pues viene de la leche de vaca, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante como esta asesoría previa al nacimiento del bebé para ir creando más conciencia de lo que es la lactancia. Y otro factor muy importante que también debemos empezar a, a cambiar y aumentar es el apego inmediato después del nacimiento afortunadamente ya en muchos centros estamos empezando poco a poco a irlo aumentando y hacer un apego inmediato el apego inmediato es saliendo el bebé por el canal de nacimiento sea parto o cesárea de manera inmediata pasarlo con la mamá al pecho y mantener ahí al bebé hacer pinzamiento tardío del cordón umbilical que también tiene ventajas para el bebé y una vez haciendo el pinzamiento eh, ya pues el bebé se pueda quedar un rato todavía ahí con la madre idealmente una hora que es esta hora se conoce como la hora de oro y pues todas estas ventajas que, que va a traer no nada más en el momento sino en los días posteriores e incluso en edades posteriores por ejemplo el pensamiento tardío del cordón umbilical se ha visto implicado en mejorar el neurodesarrollo del niño entonces en ese momento no le va a pasar no le va a hacer nada pero en edades más tardías se va a notar igual con la lactancia igual con el apego inmediato el apegar de manera inmediata a un bebé hace que no rompas el vínculo como de manera tan abrupta porque es nueve meses de estar con la mamá de repente sale el bebé bebé y lo separas. El bebé se va a la cuna y la mamá se queda ahí en la sala de parto, ¿no? Si fue parto, pues le están este, haciendo limpieza del útero, de los desgarros que pudo haber habido. Si cesárea, pues tiene la vida abierta mientras el bebé vaya. Y la mamá sigue acá angustiada porque pues sí ya lo escuchó, pero pues no sabe, ¿no? Y en cambio cuando los pasas de manera directa, hasta se ve un cambio. Si la mamá estaba con la... la... estaba taquicárdica, ¿no? Porque estaba estresada y entonces estaba con la frecuencia cardíaca muy alta. En cuanto le pasas a su bebé, se ve el cambio del monitor, como pum, baja la frecuencia cardíaca de la madre, porque ya tiene a su bebé aquí pegada con él, y esto más facilita que el bebé inicie la lactancia el proceso normal es que el bebé esté sobre la madre y un ratito después de que, de que nació, el bebé repta hacia el seno, sin que tú lo lleves, sin que tú lo pongas directamente en el seno, Solito. el bebé está sobre el abdomen de la madre y el bebé se empieza a mover a empujarse con sus piecitos de hecho el bebé se recarga sobre el útero que está este, todavía grande, ya, ya más apretado, pero grande, y ahí mismo se empuja y llega al seno de la madre y se pega. ¿no? Lo es, que es el instinto, ¿no? Es un proceso. Entonces, si tú te llevas al bebé a la cuna, pues le quitas de entrada esa ventaja, ¿no? Los niños que se pegan luego, luego o que hacen, hacemos un apego inmediato tienen mayor probabilidad de tener una lactancia exitosa que los niños que, que no lo hicieron ¿no? que tuviste que llevarlos a la cuna, ¿no? Digo, si el bebé no está respirando, es un niño muy prematuro o tiene algún problema, no lo puedes hacer. Tienes que llevártelo a la cuna y está, ver que el bebé esté bien. Pero si el bebé Está en buenas condiciones Tiene un buen peso No es prematuro Y no hay contraindicación Debería pasar de manera inmediata Aún no es fácil en todos lados Sobre todo en cesáreas Porque muchos no quieren como El ginecólogo aún tiene como el miedo de Me voy a contaminar si pasó al bebé para allá Algunos ya lo están haciendo afortunadamente Poco a poco hemos logrado que Bueno, hemos logrado los pediatras un poco Que vayan aceptando como esta parte eh, A veces los ginecólogos Que ya están un poquito más grandes es un poquito difícil porque están más casados como con lo que ellos aprendieron pero los más jóvenes o los que están en formación ya están un poco más abiertos y entonces han, han permitido como ya más este, este apego digo porque aparte está demostrado ya científicamente que, que ese apego inmediato es esencial y muy importante para, para la madre y para él
2: pues muchas gracias doctora Miriam por habernos acompañado, por tomarse el tiempo de estar con
0: nosotras y pues enseñarnos un poco más acerca de la lactancia materna abrirnos, abrirnos como más la mente el concepto que es lactancia materna para mí es muy importante, porque todavía no tengo hijos, y las personas que nos escuchan también. Sí, pues un, un gusto. Digo siempre,
3: hablar de lactancia es, es muy apasionante, porque es un tema todavía muy desconocido hasta cierto punto, y siempre podemos lograr cambios. Ojalá que esto sirva para que muchas mamás logren lactar más tiempo a sus bebés.
0: Y a ti que nos escuchas, gracias por estar aquí. Te vemos en un siguiente programa. Yo soy Claudia Mejía. Y Ambar Mora. Hasta pronto.
1: Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ámbar Mora y Claudia Mejía en los micrófonos. Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISTE, Doctor Pedro Centeno. sangrado vaginal después de tener relaciones sexuales, entre periodos o después de la menopausia, flujo vaginal acuoso y con sangre que puede ser abundante y tener un olor fétido, dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales. Estos son síntomas del cáncer cérvico-uterino. ¿Lo sabías? Entonces no te pierdas nuestro siguiente capítulo donde hablaremos todo sobre este tema.